0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته ما در اپیزودهای قبل ماه در جستجوی زمین دوم بودیم. به دنبال جایی که بتونیم اسم خونه رو روش بذاریم و در این اپیزود و حالا که فهمیدیم های زیادی وجود داره که میشه به عنوان خونه دوم ازشون استفاده کرد، قراره به این سیاره ها سفر کنیم. ما در این اپیزود قرار بررسی کنیم برای انجام این سفر پر رمز و چه دستاوردها و راهکارهایی داریم و قرار بفهمیم که چطور قراره این سفر رو انجام بدیم و راه سپار زمین های دیگه بشیم. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. چیزی که ازش مطمئنیم اینه که زمین تنها جاییه که میتونه به ما زندگی ببخشه. در واقع زمین تنها سیاره پشتیبان حیاته که ما از وجودش اطمینان داریم. زمین شرایط ای رو برای حیات ایجاد کرده. تمام شرایط مورد نیاز در رابطه با بدن و زیست ما بر روی زمین تکامل پیدا کرده. ما مسافرانی به دور خورشید هستیم که سفینه‌ای ایده‌آل رو در اختیار داریم. سفینه ای به نام زمین. ولی سفینه بینقص ما مدام در حال تهدید شدنه. تقریبا هر سی میلیون سال یک فاجعه طبیعی یا کیهانی چنان روی زمین تاثیر میذاره که میلیون ها جان رو به انقراز و نابودی میکشونه. معمولا هم روال اینطوره که اتفاقات انقراضی تمایل دارن گونه برتر رو از بین ببرن. دقیقا همون اتفاقی که برای دایناسورها افتاد. امروز ما انسان ها گونه برتر هستیم. این یک واقعیت پذیرفته شده است که در رویدادهای انقرازی بزرگترها و قدرتمندها هستند که حضب میشن. پس باید با این واقعیت کنار بیایم که در رویداد انقرازی بعدی ما انسان هدف طبیعت هستیم. اونم با چنین بلاهای عجیبی که سرش اووردیم قطعا انتقام سختی در انتظارمونه. ما انسان ها آسیب و تنها راه نجات پیش روی بشریت اینه که جنهای خودش رو در بیش از یک سیاره پراکنده کنه. ما باید یک فضاپیمای بسیار بزرگ رو برای خودمون بسازیم. فضاپیمایی که توانایی گذشتن از فضاهای بین ستارهی رو داشته باشه. ما به یک کشتی نوح جدید نیاز داریم. کشتی فضایی که همه ی گوناگونی زمین رو در خودش جا بده. این کشتی باید بسیار بزرگ باشه. اونقدر بزرگ که بتونه خونه هزاران انسانی باشه که قرار خزانه ژنتیکی سالم خودشون رو به سیارات دیگه برسونن. این کشتی باید اونقدر بزرگ باشه که نمیشه اون رو روی زمین ساخت. این کشتی باید در فضا ساخته بشه، جایی بسیار دورتر از نیروی ی زمین. اما ساختن یک کارخونه یه کشتی سازی در آسمون چالش کوچیکی نیست. ناسا این چالش رو با ساخت نسل جدیدی از موشکها به نام اسلس پشت سر گذاشته. موشکهایی که این توانایی رو دارن که اجسام سنگین رو بلند کنن. از دل همین داستان SLS بوده که امروز فضاپیمای پیمای آرتمیس بیرون اومده. برنامه جدید ناسا که در چند مرحله اجرا میشه و هدفش در اولین قدم رسوندن انسان ها به ماه و برگردوندنشون به زمینه بعدها قرار از همین فناوری برای رسوندن انسان به مریخ استفاده بشه سلاس رو یک توانایی بزرگ میدونیم توانایی که بهمون به امکان میده تا یک پایگاه صنعتی رو بین ماه و زمین بسازیم بعد از اینکه این کار انجام بشه، دیگه شبیه به یک روال عادی میتونیم در فضا شبیه به یک محل کار کار کنیم و کشتی مورد نظر خودمون رو بسازیم. اسلس بسیار بزرگه. اون قدری که به همون امکان حمل وسایل بسیار زیادی رو با هر پرتاب میده. یک قیاسی از فناوری SLS نسبت به موشکهای امروزی اگر بخوام بهتون بدم. اینجوری میشه که در مقابل پونزده تا بیست موشکی که امروز باید به فضا پرتاب بشن تا حجم معینی از وسایل رو به فضا برسونن سه یا چهار پرتاب موشک SLS کافیه تا همون مقدار وسایل رو به فضا برسونه. ناسا معتقده اسلس این توانایی رو داره که تجهیزات پیش ساخته رو از زمین به سمت اون کشتی نوح برسونه تا مهندسان حاضر در اون ایستگاه تنها کارشون این باشه که این تجهیزات پیش ساخته رو سرهم کنن ما قرار جایی بیرون از مدار زمین یک کارگاه صنعتی فوق پیش و غولاسا داشته باشیم در قدم اول و با همین برنامه ای آرتمیس ما قرار کارخونه هایی روی ماه داشته باشیم و شاید حتی دورتر از ماه جایی روی کمربند سیارکی. ما قرار مدنچی هامون رو به اونجا بفرستیم تا اناسار مورد نیاز ساخت کشتی رو برامون فراهم کنن. جاذبه سیارک ها بسیار کمتر از زمینه. اونا مکانی بسیار مناسب برای ساخت قطعات خیلی بزرگن. ما میتونیم قطعات بزرگ خودمون رو روی سیارک ها بسازیم و بعد در حالی که کشتی در حال شکل گرفتن، این قطعات رو بهش برسونیم. تقریبا هر چیزی که نیاز داریم رو میتونیم در منظومه خورشیدی خودمون پیدا کنیم. اما با تمام اینها هنوز یه چیز مهم کمه. ما برای مهاجرت از زمین نیاز به یک نیروی پیشرانه قوی داریم تا کشتی ما رو، تا فضاپیمای انسانی ما رو به مکانهای بین ستارهی منتقل کنه. ما برای رسیدن به این هدف به یک سیستم پیشرانه فوق سری نیاز داریم. سریعتر از هر چیزی که تا به امروز ساختیم. و منظومه خورشیدی ما بسیار بزرگ هستند مجموعه سه ستاره ای الفا نزدیک ترین ستاره به خورشید ماست. مجموعه ای که چهار و سه دهم سال نوری با همون فاصله داره یعنی اگر ما مجهز به تکنولوژی بشیم که بخواد ما رو با سرعت نور جابجا جا کنه حدود چهار سال طول میکشه تا ما به نزدیکترین ستاره همسایه خودمون برسیم این سفر با یکی از سریعترین فضاپیماهای بشر یعنی وویجر که حدود 17 و 7 دهم کیلومتر بر ثانیه سرعت داره بیشتر از هفتاد هزار سال طول میکشه گروه ما حتی قبل از اینکه فضاپیما بخواد به مقصد برسه از بین میره. ما در این مسیر با دو مشکل بزرگ مواجهیم. یکی سوخت و یکی هم زمان. شکل قدیمی و قابل اعتماد حمل و نقل بین ستاره ما استفاده از موشک های شیمیایی به کمک سوخت های فسیلی بود. اما در حال حاضر نمیتونیم برای ماجراجیی های خودمون از این سوخت ها استفاده کنیم و باید به فکر بهبود این روش باشیم. چون قبلتر از این به اندازه کافی از سوخت و انرژی زمین استفاده کردیم و امروز علاوه بر مشکل آلودگی مصرف بهینه سوخت سیارمون موضوع بسیار با اهمیتیه. در عین حال که زمان هم برامون یک مسئله جدیه که اگر حل نشه شاید انسان هیچ وقت نتونه رویای سفرهای بین ستارهی رو به واقعیت تبدیل کنه. در حال حاضر تکنولوژی ما متکی به موتورهای برقو گرماییه که کارشون اینه که انرژی الکترومغناطیسی یا همون انرژی مایکروویو رو به انرژی حرارتی یا گرمایی تبدیل کنن اما نیروی پیشران تولیدی این انرژی بسیار ضعیفه ما از دهه 1970 از این انرژی در سمینه مختلف استفاده کردیم اما اونها گزینه های مناسبی برای اکتشاف کهکشان ها نیستن. برای حل این مشکل دو گزینه دیگه هم پیش رومون وجود داره که تکنولوژیش رو همین امروز هم در اختیار داریم. دو گزینه پیشرانه یونی یا بادبان خورشیدی. در پیشرانه یونی مولکول‌های نوعی سوخت بی‌اثر بارهای مثبت یا منفی می‌گیرند یعنی یونیده می‌شوند و یک میدان الکتریکی رو در انتهای فضاپیما شکل می‌دهند با این کار شتاب کم کم شروع به شکل‌گیری میکنه و در حالی که در ابتدا نیروی پیشرانه بسیار ضعیفی تولید میشه اما میتونه طی مأموریت‌های دوربرد به ازای حدود 9 کیلوگرم سوخت ده برابر یک موشک با سوخت فسیلی نیروی پیشران تولید کنه و به جای هولوحش نه ماه ما را سی و 39 روزه به مریخ برسونه کاوشگر بامداد ناسا از همین نوع سوخته که استفاده میکنه از طرف دیگه بادبان خورشیدی از نور خورشید یا فشار تابشی خورشید برای تولید نیروی پیشران استفاده میکنه اگر بادبان بزرگ باشه، فضاپیما میتونه بدون حمل سوخت به سرعتهای باور نکردنی برسه. گزینه بسیار خوبیه، یک سوخت و یک نیروی فوقولده برای پیش بردن فضاپیماهای ما که برای استفاده ازش فقط نیاز به بادبانهای بزرگ داریم. اما برای استفاده از این نیروی مشکل بزرگ سر راه مونه و اون اینه که ما هرچقدر چقدر که به سمت اعماق فضا میریم و از منظومه خورشیدی خودمون دور میشیم نور خورشید ضعیف و ضعیفتر میشه و نیروی پیشران ما کاهش پیدا میکنه واسه همین هم برای ادامه مسیر و رسوندن مسافرانمون به مقصد به سخت دیگه ای نیاز داریم. میخوام با جدیدترین راهکار برای حل این مشکل نتون کنم. کلمه اسرارآمیزی به نام پادماده. اگه یادتون باشه در اپیزودهای مربوط به بیگ بنگ از پادماده براتون گفتم. پادماده برادر دوغلوی ماده است. با هم متولد شدند شبیه به آینه ماده است و البته که دشمن ماده. برخورد ماده با پادماده چنان انفجاری رو رقم میزنه که باعث نابودی هر دوی اونها میشه. اطلاعات بیشتر در این رابطه رو میتونید در اپیزود مربوط به بیگ بنگ بشنوید. همین ویژگی، همین دشمنی ماده و پادماده کلید حل معمای ما، ماست. پادماده میتونه سوختی برای سفرهای بین ستاره ای ما باشه. اون یک خاصیت انفجاری فوقالعاده داره که اونو تبدیل به موثرترین سوخت موشکی میکنه که دنیا تا به امروز به خودش دیده. زمانی که ماده و پادماده به هم برخورد میکنن، ماده دست از ماده بودن میکشه و تبدیل به انرژی خالص میشه. دانشمندان محاسبه کردن، موشکی که با پادماده تقویت شده میتونه به 15 درصد سرعت نور برسه. این سرعت اون قدر زیاده که در عرض 8.5 ثانیه ما رو به ماه برسونه. با این نیرو ما تقریبا یک قدرت نامحدود رو در اختیار داریم. ما به هر جایی از جهان که بخوایم میتونیم سفر کنیم. کشتی فضایی ما فقط در مدت 28 سال میتونه ما رو به الفا قنتورس برسونه. زمان زیادیه، اما حداقل در عمر مفید یک انسان می و میتونه امیدوارمون کنه. به نظر میاد پادماده گزینه بسیار مناسبی برای های بین ستاره مونه، اما مشکلات زیادی رو هم با خودش به همراه داره. بزرگترین مشکل برای ما کمیاب بودن یا بهتر بگیم تقریبا نایاب بودن پادماده است در عین حال با فرض اینکه ما این منبع مهم رو در اختیار داشته باشیم با یک مشکل بسیار بزرگتر روبرو هستیم و اون مشکل دقیقا همون برگ برنده پادماده برای ماست ماده قدرتمنده وقتی که با ماده برخورد میکنه باعث نابودیش میشه و در ازای این نابودی انرژی بسیار زیادی آزاد میشه. شما در ازای انجام این واکنش یک انفجار خواهید داشت. انفجاری قدرتمندتر از هزار بمب هیروشیما. ما توانایی کنترل همچین انرژی قدرتمندی رو نداریم. نمیتونیم رامش کنیم. نمیتونیم تحت اختیار بگیریمش. پس باید به دنبال راهکار بهتری باشیم. ما به یک انرژی قابل تر نیاز داریم تا بتونه فضاپیمای ما رو به مقصد برسونه و فقط چند گزینه محدود در دیار داریم گزینه مناسبتر ما برگرفته از قدرت هسته خورشیده. این ساز و کار رو به صورت مفصل و کامل در اپیزود سفری به اعماق خورشید شرح دادم. در اون اپیزود توضیح دادم که در هسته داغ و چگال خورشید، اطوم هیدروژن به هم برخورد می و با قدرت زیادی به هم ضربه می زنن. این همون فرایند گداخت هستهی خورشیده که انرژی تولید شدهش به زمین ما می رسه و به ما حیات و گرما می بخشه. حالا کاری که در سفر فضایی ما قرار انجام بشه، ایجاد شرایط انجام گداخت هستی به عنوان سوخت فضاپیماست. این انرژی قرار نیروی پیشران فضاپیمای ما رو ایجاد کنه. یک موشک همجوشی ضعیفتر از موشک پادماده است، اما هنوز دو سوم سرعت پادماده سرعت داره و بهترین گزینه موجود برای ماست. هیدروژن بهترین سوخت برای رفتن به سمت اعماق فضاست چون در ابرهای پهناور فضای بین ستاره ای به وفور وجود داره و با استفاده از گازهای بین ستاره ای به سادگی و به صورت خودکار آتیش میگیره. با این ویژگی فضاپیمای ما هیچ وقت نیاز به سوختگیری مجدد نداره. حالا دیگه موتور همجوشی کشتی فضایی ما آماده روشن شدنه. با 10 درصد سرعت نور با یک سفر چهل و دو ساله قرار ما رو به آلفا گونتورست برسونه. زمان طولانی تر شده اما هنوز داریم در محدوده ی عمر مفید انسان پیش میریم. پس شرایطمون تقریبا موفقیت‌آمیزه. اما ما تازه اولین قدم رو برداشتیم این سفر سفری بسیار مرگباره جهان بشه شدت بیرحم و خشنه و برای نابودی ما راه های زیادی رو امتحان میکنه ما قرار سفر خودمون رو تا دل تاریکی اماغ فضا پیش ببریم پس قطعاً باید بیشتر از اینها آماده باشیم فضایی ما موشک های همجوشی خودش رو روشن کرده در حالی که هزاران داوطلب انسانی رو در خودش جای داده این انسان ها داوطلب یک مأموریت یک طرفه برای ساکن شدن در دور دوردست هستند این جملات خیلی عجیب به نظر می رسن. اما بالاخره روزی ما باید این سفر رو انجام بدیم این یک تصمیم اجباری برای ترک زمینه ما راه دیگه ایجزی نداریم اولی این هدف ما هم نزدیکترین ستاره ی همسایمون، یعنی آلفا گونتورسه که برای رسیدن بهش حدود چهل سال زمان نیاز داریم. هرچند اگر با سرعتی نزدیک به سرعت نور این سفر را انجام می‌دادیم، طبق نظریه ی انیشتین زمان با ذریب ده آهسته می‌شد. با این محاسبات در سفری به گستره 100 سال نوری، فضانوردان ما فقط 10 سال پیرتر می شدن و در این سفر خیالی، موقعی که به زمین برمیگشتند، 100 سال از عمر دیگران گذشته بود. به هر حال این برامون فعلاً فقط در حد یک رویاست چون حداقل امروز توانایی دستیابی به چنین سرعتی رو نداریم. تمام کاری که از دستمون برمیاد اینه که حد سلامتی رو برای مسافران که آزم این سفر چهل ساله میشن فراهم کنیم. سالم نگه داشتن گروه ضروریه ولی آسون نیست. وقتی شما از زمین دور میشید، اتفاقات زیادی برای بدنتون رخ میده. به محض دور شدن از جاذبه زمین و احساس بی سر انسان شروع به سنگین شدن میکنه. احساس سرگیجه شروع میشه که همین سرگیجه باعث احساس تهوع میشه. با طولانی تر شدن مدت دور بودن شما از زمین کم کم استخانهای شما بیهست میشن و هیچ ضربه ای رو احساس نمی کنن. ای وجود نداره بدن به این ایده میرسه که شما به استخوان نیازی ندارید و به همین دلیل مرحله پوکی استخان شروع میشه اما این همه ماجرا نیست کم کم ماهیچه ها هم به دلیل استفاده نشدن به صورت طبیعی و خیلی سریع شروع به تحلیل رفتن میکنن دلیل تمام این اتفاقات هم اینه که بدن انسان برای زندگی با جاذبه زمین فرگشت پیدا کرده بدون نیروی زبه زمین، استخوان‌های ما به ازای هر ماه زندگی در فضا دو درصد از حجم خودشون رو از دست میدن. دستگاه قلبی اروغی بدن در این شرایط به شدت آسیب میبینه و ضربان قلب و فشار خون افزایش پیدا میکنه. بدن ما ساخته شده تا سیستمی رو علیه گرانش زمین ایجاد کنه. مثلا بدن ما سیستمی داره که خون رو به سمت مغز و بالای سرمون هدایت میکنه. خون در بدن ما یک چرخه ثابت داره نیروی وجود داره که برخلاف گرانش عمل میکنه و خون رو به سمت بالا به جریان میندازه در نبود گرانش این سیستم متوقف نمیشه همچنان در حال کاره و نتیجه عملکرد این سیستم در فضا اینه که بدن ما شل و آسوده میشه استخانهای ما تحلیل میرن چون کلسیوم از استخانهامون بیرون میریزه و با ادرار از بدن خارج میشه و نتیجش هم طبیعتاً میشه پوکی استخوان. فضانوردان طی تجربیاتشون فهمیدن ستون فقراتشون موقع زندگی در فضا درازتر میشه. اونا اساساً دو نیم سنت بلندتر میشن و صورتشون به دلیل همون سیستم مقابله با گرانش که مایعات و سیالات بدن رو بیش از حد نیاز به سمت بالای بدن هدایت میکنه، گرد و متورم میشه. واسه همینه که ایستگاه فضا که مجبور میشن روزهای زیادی رو در ایستگاه فضایی بگذرونن، تمرینات سخت و ای دارند تا از میزان این آسیب ها کم کنند. اونا معمولا در روز حدود دو ساعت تمرین ورزشی انجام میدن تا دستگاه قلبی اروغی و, و استخانها و ماهیچه های خودشون رو سالم نگه دارن این تمرینات میتونن فرایند خطرناک تحلیل رفتن بدن رو در زمان عدم حضور جاذبه آروم تر کنن اما ما از یک سفر چندین ماه حرف نمیزنیم سفری که ما قرار انجامش بدیم یک سفر چهل ساله به نزدیکترین ستاره بعدی. این سفر در نبود جاذبه میتونه جون مسافران رو بشه به با خطر بندازه پس ما به یک راه حل دائمی برای نبود جاذبه نیاز داریم و هیچ چیزی هم برای انجام این کار نمیتونه مانعمون بشه اگر جاذبه ای وجود نداره ما میتونیم جاذبه مصنوعی رو برای مسافرانمون فراهم کنیم با نیرویی که به موتور سوارها کمک میکنه تا به دیواره های عمودی بچسبند نیرویی به نام گریز از مرکز چرخش باعث تولید این نیرو میشه همون چرخشی که موتور سوارها روی دیوارهای عمودی ازش استفاده می کنند تا تماشاگران خودشون رو میخکوب کنن ما میتونیم همین نیرو رو با استفاده از چرخش در فضاپیما ایجاد کنیم با چرخوندن یک کبسول فضایی فضانوردان داخل فضاپیما یک جاذبه مصنوعی رو تجربه میکنند چرخوندن اون کپسول در یک سرعت خاص نیروی جاذبه مصنوعی رو برای فضانوردان تولید میکنه و از خطرات سلامتی اونها در نبود جاذبه جلوگیری میکنه اما جاذبه کم کمترین خطریه که مسافران ما رو تهدید میکنه بزرگترین تهدید برای اونها تشعشعات فضاییه سطح خورشید یک رگبار دائمی از ذرات باردار رو به فضا شلیک میکنه. پروتون ها و الکترون هایی که با سرعتی نزدیک به دو میلیون کیلومتر بر ساعت حرکت میکنن. این ذرات این توانایی رو دارن که دی ای ما رو در هم بشکنن. اونها باعث سرطان میشن. اونها ما رو میکشن. مگنتوسفر زمین، جف بالای سر ما و در واقع میدان مغناطیسی زمینه که از ما در برابر این تشعشعات حفاظت میکنه ولی دور از زمین دیگه خبری از این حفاظ ها نیست. وجود این تشعشعات یکی از مهمترین موانع تکنیکی بشریت برای رفتن به فضاهای دورتر و عمیق‌تره. این درباره نیروی پیشرانه نیست. این در رابطه با نکات تکنیکی فضا پیما نیست. این در رابطه با این موضوعه که چطور باید مسافران خودمون رو سالم نگه داریم. این در حالیه که خارج از منظومه خورشیدی ما، داستان تشعشع، داستان پیچیده تریه چون ذرات باردار حتی سریتر از قبل به سمت شما حرکت میکنن این تشعشعات کیهانی با نیروی مرگبارتر همراه میشن. اشعه های گاما که توسط رویدادهای خشن کیهانی متولد میشن، تک تک رویدادهای های کیهانی از انفجار ستاره ها تا برخورد کهکشان ها به هم همشون اشعه های مرگباری رو تولید می کنند. و ذراتی رو می سازن که به طرز باور نکردنی داره یه انرژی هستند. ذراتی که قبلتر هیچ تجربه در برخورد با اونها نداشتیم چون چنین تجربه قطعا مرگ ما رو رقم میزنه. بدن ما هیچ تطبیقی با این تشرشات نداره. اونها سلول های بدن ما رو میشکافن و بدنمون رو ذب میکنن. تنها راه نجات ما اینه که به طریقی فضاپیمای خودمون رو آیق بندی کنیم. در داستان‌های علمی تخیلی معمولاً فضاپیماها یک حباب مغناطیسی محافظ درست می‌کنند چیزی شبیه به میدان مغناطیسی که از زمین محافظت میکنه. اما خب این راهکار مشکلات خاص خودش رو هم داره چنین وسیله‌ای نیاز به انرژی زیادی داره تا در تمام طول مدت این سفر ثابت کار کنه و البته که احتمال خرابیش هم وجود داره راهکاری که از یک تکنولوژی بسیار ساده تار استفاده کنیم پوشوندن فضاپیما با یک لایه مقاوم پوشوندن اما یک راهکار ساده نیست. به این سادگی نیست که بخوایم از فضاپیما‌مون با سرب یا چیزی شبیه به اون محافظت کنیم. در واقع اگر این کار رو انجام بدیم، اوزا رو برای خودمون پیچیده تر کردیم. چون این کار باعث میشه تششعات جذب بشن و در مرحله بعد با شکل خطرناکتری ساته بشن. ما نمیتونیم از فلزات برای این کار استفاده کنیم. ولی دانشمندان یک پیشنهاد عالی و بینقص دادن. ساده ترین محافظ در برابر اشعه های کیهانی چیزیه که همه ما به خوبی باهاش آشناییم و حیات زمینیمون هم به شدت بهش وابسته است اون محافظ آب. وقتی شما با فضاپیمایی که از طریق آب حفاظت میشه سفر کیهانی خودتون رو شروع میکنید اتمهای هیدروژن موجود در آب زرات پرانرژی رو جذب میکنند حتی اگر به میزان کافی آب وجود داشته باشه راه پرتوهای گاما هم از طریق آب سد میشه و به داخل فضاپیما نمیرسه اقامتگاه ما در اون کشتی فضایی قراره با یک لایه زخیم بیرونی پر شده از آب حفاظت بشه فضا خانوردان ما الان در امنیت و بدور از خطر بیماری ها تحت جاذبه مصنوعی قرار گرفتند. یک فضاپیما که با هزاران داوطلب پر شده به منظومه سه ستاره‌ای آلفا قنتورس میرسه. گروه ما امیدواره که اولین دنیا از بیشمار دنیاهایی که بشر میتونه روش اسم خونه رو بذاره پیدا کنه. ولی کدوم یکی از این ستاره ها بهترین نوع سیاره ها رو در اختیار دارن؟ ما میخوایم که یک خونه جدید پیدا کنیم، خونه‌ای که احتمالاً حداقل کمی متفاوت با زمینه. چون ما برای این سطح جاذبه زمینی ساخته شدیم، ما برای این جف ساخته شدیم و در واقع ما برای ساخته شدیم. زندگی در هر سیاره دیگه‌ای میتونه چالش بزرگی برامون باشه. در اولین قدم هم قاعدتاً باید نزدیک‌ترین مکان‌ها به زمین رو مورد بررسی قرار بدیم و مجموعه آلفا مجموعه سه ستاره‌ای آلفا اولین قدم کوچیک ماست. بیایید با هم ستاره‌های این مجموعه رو بررسی کنیم. اولین ستاره این مجموعه آلفا گونتورس ایه که کمی روشنتر و بزرگتر از خورشید ماست و گرمای بیشتری رو هم به فضای اطراف خودش ساته میکنه ستاره دوم این مجموعه آلفا گونتورس بی نام داره که اونقدر نزدیک به ستاره اوله که جاذبه این دو ستاره یک مدار گردشی دو ستاره ای رو براشون شکل داده این دو ستاره هر هشتاد سال یک بار به دور همدی می چرخن. این گردش مداری خبر بدی برای ماست چون معمولا هیچ سیاره ای دور چنین مدارهای ستارهی دوتایی تشکیل نمیشه. اینجا شانس کمی برای زنده موندن وجود داره ولی سومین ستاره این مجموعه امیدها رو به همون برمیگردونه. آلفا قونتورس یک کتوله قرمز بسیار تاریک و کوچیکه. اون قدری که با چشم غیرمسلح از زمین قابل دیدن نیست. با این حال اما ستار شناسان سیاره های زمین مانند زیادی رو دور این نو ستاره در کهکشان راهشیری پیدا کردن. به نظر میاد کوتوله‌های های قرمز برای شکلگیری سیارات زمین مانند بسیار ایدال هستند. من در اپیزود قبل این ماجرا رو مفصل توضیح دادم. بر اساس که همین امسال در سایت نیچر منتشر شده تا به امروز سه سیاره زمین در اطراف این ستاره کشف شدن. من لینک این مقاله رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. گویا سومین سیاره کشف شده کیف بیشتری داده به محققان آلفا گونتورست ای که کمی تر از سیاره زمینه و احتمالاً که اقیانوسهایی از آب مایه روش وجود داره این سیاره میتونه یک خونه خوب و ایدئال برای حیات باشه با یک جف ضخیم و گرم و اقیانوس های مایه و مگنتوسبر محافظ این سیاره میتونه یک پناهگاه عالی برای بشریت باشه تا اولین گونه جدید خودش رو بسازه ولی ما باید احتمالات رو پیش بینی کنیم فرض کنید که ما سیاره ای رو پیدا کردیم که از خوب کمی پایین تره شاید بسیار سرد باشه شاید جاذبه بسیار کمتر یا بیشتر از زمین داشته باشه ما همونطوری که قبل تر هم بهش اشاره کردم ربات هایی هستیم با کد های ژنتیکی مشخص ما به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شدیم تا با یک مقدار مشخص از اکسیژن با مقدار مشخصی از کربن اکسید و یک جاذبه مشخص روی زمین رشد کنیم به همین دلیل هم هست که به محض اینکه وارد سیاره دیگه ای میشیم باید بدن های خودمون رو با شرایط جدید تغییر بدیم تا بتونیم با اون شرایط سازگاری پیدا کنیم ما باید این توانایی رو داشته باشیم که خودمون رو مهم مهندسی کنیم. این شاید به این معنی باشه که ما نیاز داریم تا از ژن‌های موجودات دیگه سازگاری مورد نیاز خودمون رو با محیط جدیدمون به دست بیاریم تا بتونیم خصوصیات و ویژگیهای مناسب برای زندگی در سیاره جدید رو برای خودمون مهندسی کنیم. این شاید بهترین راه حل ممکن باشه. برای این کار دانشمندان همه جا رو گشتند تا بهترین ژن برای دووم آوردن مسافران ما در پیدا کند تا در نهایت این ژن حیاتی رو در موجودی پیدا کردند که از یک دونه شن بزرگتر نیست همین الان در همین لحظه ناسا داره روی سری موجود کند رو به نام خرس آبی کار میکنه. اصلا گول اسمش رو نخورید چون همونطور که گفتم این موجودات از یک دونه شن بزرگتر نیستن. این موجودات فوق العاده عجیبن. میتونن در دامنه دماهایی از نقطه جوش تا منجمد شدن زنده بمونن و دووم بیارن. برای زنده موندن در شرایط سخت ساخته شدن. اونا حقیقتا مرد روزهای سختن اونا میتونن در اعماق دریا و حتی تششعات بالای کیهانی هم زنده بمونند تا حدود سی سال بدون آب و غذا زندگی کنند. اونا توانایی رفتن به حالت زندگی تعلیقی رو دارن. میتونن خشک بشن، برای سالها زندگی مرده ای داشته باشن و به محض برخورد با آب زنده بشن. انگاری که هیچ اتفاقی نیافتاده ناسا امروز در حال بررسی این موجوداته. این موجودات به ایستگاه فضایی فرستاده شدن. اونا در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفتن تا دانشمندان بفهمند ترفند اونها برای زنده موندن چیه. جالبتر از همه اینه که این موجودات توانایی خودشون رو دارن و این کار رو از طریق تولید آنتی اکسیدان ها انجام میدن که نقش مهمی رو در ترمیم سلول ها به عهده داره. دانشمندان همین الان این موجودات رو به شدت تحت نظر دارن تا به راز و رمز ژنتیکی اونها پی ببرن. اونا سعی دارن به فهمن چطور میتونیم دی این ای انسان رو اصلاح کنیم تا همین کار رو برامون انجام بده. روزی دی این موجودات ای این ریز شاید این امکان رو به همون بده که دیگه نیاز نداشته باشیم سیاره عینا مشابه زمین پیدا کنیم. شاید فقط فرود روی یک سیاره دیگه کافی باشه ما اون روز و با اصلاح و دستگاری ژنتیکمون برای زندگی در هر شرایط و سیاره ای آماده هستیم. این اپیزود از ماهکست رو همینجا تموم میکنم من تصمیمم بر این بود که در یک اپیزود موضوع مهاجرت انسان از زمین رو ببندم و تموم کنم اما یه بخش جنتیکی انسانی داره این سفر که اونقدر مفصل و جذابه که ترجیح دادم در یک اپیزود ویژه و با جزئیات بیشتر به اون بپردازم تمام منابع استفاده شده در این اپیزود رو لینک مقالات، های مورد نیاز و ه بود به این اپیزود رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. طبق معمول ازتون میخوام حمایت از ماهکست رو فراموش نکنید که این پادکست برای ادامه دادن به حمایت همراهانش نیاز داره. ماکاست رو در قالب پست یا استوری به عزیزانتون معرفی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید از لینک حامی باش که در قسمت توضیحات پادکست گذاشته شده استفاده کنید. همراهان خارج از ایران هم برای حمایت میتونن از لینک پیپال استفاده کنن ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی
1: بدرود For wanting to stay, your reasons. For wanting to change my reasons. For everything I don't do to you, and I have tried, but I don't fit into this box I'm living. I could go wild Cause you might lock me up And I have tried but I don't fit And this box you call a gift When I could be wild and free God forbid Then you might envy me So don't give me Love with no book of rules That kind of love's just for fools And I'm old my reasons for walking away my reasons for wanting to change my reasons for everything our lost God forbid, then you might envy me mm-hmm. I am slighter then you might envy me well, i could be wild and free well, god forbid than you might